0: Você
1: está ouvindo o J-Wave. E
0: sejam bem-vindos a mais um J-Wave J-Wave especial, para manter a nossa já tradicional escolha dos animes mais divertidos do ano, mais ou menos ali perto do Oscar, Ah, vocês já sabem, a gente do J-Wave se une com o pessoal do Projeto X e a gente faz aqui uma votação entre nós e depois abre para vocês aí para escolher os animes mais divertidos do ano que se passou então, se esse ano, se o seu anime não esteve aqui, você deu mole, você mascou de novo, e com eu não poderia deixar pelo quarto ano consecutivo, eu estou aqui com o Sage.
1: Lá, Olá, olha nós aqui de novo
0: Eu junto aqui com o Sage, a gente vai falar quem foram os 10 vencedores da edição desse ano E em décimo lugar, SSS Grindoman. Cara, que surpresa, esse lançamento desse anime, assim, porque o que acontece? Né? Grindoman, né, que é um, um tokusatsu bem antigo, que no Brasil veio como Super Human Samurai, né, a gente teve a versão americana dele que passou aqui, e é um anime que ele é meio que, como ele é uma continuação dessa série clássica, assim, feito pela Trigger, que já é um estúdio que eu adoro, ela veio pra pagar os pecados dela, né, devido a um, <risos> ao Darling The Friends.
1: É, né, amo e odeio esse anime.
0: Pois é, e ela veio provando pra gente aí que ele que o estúdio ainda tá em alta aí, pra, aí, pra gente esquecer o Darling Defense. Ela trouxe esse anime, que, como eu falei, ela é a continuação do Grindomã da, da série original. Só que dessa vez a gente tem um rapaz sem memória. Que ele tem um. O Grindelman tá. Também tá sem memória. E os dois juntos eles têm que combater as kaijus na cidade e descobrir que ali é que a cidade é muito mais do que os olhos podem ver, digamos assim.
1: A animação é excelente, não tem que discutir. A ação também é muito legal e a história é bem. Tem, ela vai se aprofundando, cara. Então é muito bom, eu gosto bastante deste anime, vale muito bem ele estar tá nessa posição. Na verdade, poderia estar tá uma posição maior, né? Na posição número 9, temos o polêmico contestado Goblin Slayer, né? Eu gosto. Mas ele tá cheio de polêmicas, né? Goblin Slayer, a questão dele ser raso, a questão dele ter violência gratuita, a questão de uma cena que o pessoal não gostou mesmo e foi desnecessário. De resto, ele tem umas coisas que eu ainda curto, cara, que é, que é aquela coisa do Dark Fantasy. Dark Fantasy não tem que ser pensar em coisa bonitinha, fofa, etc, não, cara, é tudo pesado mesmo, um ambiente terrível, aquela realidade. Ah, eu gostei, uma, um anime que eu esperava já tava no hype e fez mais barulho do que eu esperava. Cara, o
0: Goblin Slayer, ele tem uma cena de luta muito bem feita, né? Ele é ridiculamente bem animado. Como eu já conhecia o mangá, quando eu vi o anime, assim, eu tipo assim: ah, beleza, já sei o que vem por aí. Eu só não esperava que eles fossem pegar e adaptar todas aquelas cenas polêmicas, né? Mas adaptaram, né?
1: Adaptaram com. não sei, quintes de crueldade, né? Sim. É, tá tudo bem.
0: Oitavo lugar nós temos Rataraku Saiibou, conhecido também como Cells at Work.
1: Adoro esse aninho. Gosto muito
0: Sim É aquele anime que aquece o coração Você assiste assim Pra ficar feliz assim Você sente aquele quentinho assim Que hum. é um anime Com uma premissa bem diferente, né? A gente tem corpo humano E dentro do corpo humano A gente tem uma célula branca E uma célula vermelha Convivendo no mundo Burocrático do nosso corpo
1: Esse é um anime muito educativo Nossa senhora
0: Pois é, cara Tô... Tanta coisa ali Você vê esse anime assim Esse tipo Gente, cara Como assim? Ele é educativo Ele tem cenas de ação muito boas Ele também tem uma sanguinolência Assim que você fica Gente Tá ah. Como assim?
1: Assim, ele tem muita informação técnica Pega as células e transforma ele em ser um ser humano Para ver, ver como que é uma relação de trabalho né, Em todas as células com o nosso corpo humano uh, E ele te dá muitas informações Do que está acontecendo Por que, que determinada célula faz isso O que, que são esses tipos de bactérias Vírus, como que eles reagem na sua célula Como a nossa célula reage Para combater isso Cara, então ele é muito bom Ele é na verdade uma boa surpresa e é muito bom para as aulas de biologia também, né? Poxa vida! Em sétimo está o Overlord, terceira temporada. Cara, eu gosto do Overlord. Fico feliz porque passou duas temporadas do Overlord em 2018, né? E as duas estão na lista. Você vê, né? Quem diria que
0: uma, uma Light Novel sobre um vilão, que na real o Overlord é isso, né? É a história de um vilão dominando o mundo. Não tem um heróizinho. Na verdade tem uns heróizinhos ali, mas eles são todos mortos, cara, quando eles vão lutar de frente com o vilão. Quem diria que uma história assim fosse fazer sucesso?
1: Essa terceira temporada tá muito legal. A ele tá crescendo ainda mais, expandindo sua influência. As pessoas já notaram a existência dele temendo ele e eu não sei se ainda vai ter uma quarta temporada tem que ver como que vai bater a quantidade de volumes, né?
0: Ah não, se imagino que assim, dá pra ter uma quarta temporada que eu eu leio a Light Novel em inglês assim, tipo já dá pelo menos mais uma temporada ainda rola ainda, não não sei se duas esse ano vai ser que nem no ano passado mas pelo menos mais uma já rola com a quantidade de novels que tem em sexto lugar, nós temos aqui Shingeki no Kyojin, a terceira temporada, né, que dessa vez não demorou tanto que nem a segunda temporada, né Lembrando que essa é a primeira parte da terceira temporada, né? Porque eles falaram que dividiram ela em duas partes e agora em 2019 vai sair a a outra parte dela. Essa é uma temporada que eu vi uma, uma galera reclamando, né? Porque ela... Infelizmente, entre aspas, é uma temporada bem mais parada, né? Ela vai, ela vai focar agora mais na politicagem e, e no mundo, né? No que que tá acontecendo ali no mundo do que em lutas de Titã contra Titã. Eu, particularmente, gosto muito dessa parte, porque era uma das coisas que eu ficava mais empolgado com Shingeki no Kyojin, era a lore do mundo, né? O que que tava acontecendo, como é que o mundo tava desse jeito e tal. E essa temporada, ela começa a responder essas perguntas.
1: E a próxima parte vai ter umas... Duas batalhas muito legais. Se vê. Pelo menos essas. E alta tá se vira volta também. Em quinto lugar está o Megalo Box, cara. Que é um anime de boxe muito legal. Futurista. Interessante demais. Nossa. Eu sou um cara que gosta de anime de esporte. Eu gosto de boxe. somos dois. Então, achei muito legal a proposta dele. Ele é uma espécie de homenagem ou recontagem do Ashtano Joe. Já que faz uma homenagem ao tempo. Há não sei quantos anos do Ashtano Joe.
0: 50 anos da tá
1: obra. Então, e aí ele mostra um boxe futurista. Onde todo mundo luta boxe com equipamentos artificiais que dão forças aos braços. E tem um cara, um boxeador de rua, que não usa esses equipamentos. E vai derrotando os caras, né? Num torneio que é organizado por uma mega corporação que é divulgar ainda mais esse esporte, etc. Então tem uma coisa assim, meio sombria. É não anime para criança, mas tem um tom, um tom mais adulto. E o esporte tá, fica bem maneiro também, para acompanhar. Então é um ótimo anime, né? Um dos meus favoritos. Sim, é um anime
0: excelente. Cenas de luta muito boa, a animação sensacional, a animação dele assim é ridiculamente de como bem feita que é. E um roteiro impecável assim. É um foi uma surpresa enorme esse anime no ano passado. <risos>
1: em quarto lugar nós tivemos aqui o Senpai no
0: Yume O Minai. Ou como eu gosto de chamar, né? É o Bunny Gero Senpai. Que cara, foi uma surpresa enorme esse anime, porque eu, eu não ia assistir, ele não estava na minha lista, porque quando eu vi a imagem promocional E é que a menina vestida de coelhinho, eu pensei... Ah, provavelmente mais um desses animes meio etes, assim... E eu não tenho paciência pra anime, assim... Mas aí um amigo meu pegou e falou... Cara, não assiste, só vê o primeiro episódio. Você tem que ver o primeiro episódio. Depois você pode bater se você não gostar. Falei, ah, você tá falando, então tá, vamos ver. E eu vi o primeiro episódio e tipo assim... Fiquei chocadíssimo com o primeiro episódio. Falei, cara, isso aqui tem um potencial... Isso aqui está me lembrando o Baki Monogatari que eu gosto pra caramba, preciso demais disso. E
1: foi aí que eu viciei nesse anime. Eu gosto bastante dele. Eu gosto de algumas personagens, algumas coisas que vão acontecendo, alguns pequenos mistérios, algumas formas dele resolver. Questão de adolescência, né? Apesar do protagonista Sim. ele ser um pouquinho parado, ter poucas emoções, mas tem alguns momentos que eu adoro. algumas personagens que me emocionam também. Vale a pena. Tô esperando pra ver o filme também.
0: Dando uma resumida na, na premissa dele Ele é como se fosse um Monogatari, né? Mas pra quem não assistiu É o protagonista ajudando Pessoas a resolverem seus Problemas através E ele sempre tem uma metáfora, né? No anime Que alguém tem algum problema, tipo A, a Bunny Girl, a o anime, é uma pessoa Que as pessoas não veem ela Então as pessoas estão esquecendo ela e não conseguem, não é, é, além de não, eles estão esquecendo e não conseguem enxergar ela mais. Só que eles esquecem mesmo da ponte, tipo assim, como se ela nunca tivesse existido. E daí é o protagonista tentando entender a causa disso e ajudando ela e outras pessoas. Outros problemas que ao longo do anime vão ir surgindo. Sim, <música> A gente vai fazer aqui as menções horrorosas, alguns animes que a gente gostou pra caramba, mas que a galera não votou neles ou acabou nem, não deu pra gente colocar na, na lista aqui, mas que foram muito legais esse ano também. Eu vou comentar rapidamente aqui um, alguns animes aqui, um, que me chamaram a atenção esse ano e que recomendo você assistir. Um deles é o Beatles, que é um anime futurista, onde nós temos a a humanidade lidando com inteligência artificial e as suas suas implicações no mundo real. Pop Team Epic, que é um anime de comédia escrachada, de humor de referência. Se você curte anime, mangá e videogame e está nesse mundo há muito tempo, você vai acabar rindo dessas piadas que elas contam. Hina Matsuri também, que é um outro anime de comédia que me surpreendeu na temporada passada, que mostra um um Yakuza tendo que virar pai da noite pro dia de uma garota meio que alienígena. O High Score Girl também, que é um anime excelente, que agora tá até na Netflix também, que pra quem viveu os anos 90, mostra um menino e uma menina que jogam videogame, então a gente tem muita referência a arcades, jogos dessa época, então se você jogou, você você vai adorar esse anime, assim, recomendo muito a Sobia Sobassé, que é um anime de comédia escrachadérrimo que são três amigas que tem um clube de, ela chama de clube dos passapenteiros e é só, são as aventuras dela e coisas loucas e sem noção acontecendo recomendo muito também, Honey que é um anime de esporte da temporada passada, excelente também, que é de badminton, então é um esporte que eu não conhecia, passei a conhecer nele. E ele tem toda uma história maior por trás, assim, que recomendo muito vocês pegarem para assistir, ele é fechadinho. E o, minha última menção a rosa é o Karakuri Circus, que é do mesmo criador do Shio Totora, que é um anime sobre marionetes e uma guerra de famílias para ver quem que vai ser. Quem vai cuidar do herdeiro da família e vai ter uma fortuna de milhões e milhões. E no meio disso nós temos uma batalha de marionetes. É uma premissa bem diferente, bem interessante, recomendo muito.
1: E eu vou dar as minhas menções honrosas também. Começar aqui falando do Devilman Crybaby Baby. A gente esqueceu de falar ele, de colocar ele na lista. Anime exclusivo da Netflix, Mega Violento. ah Contando, mostrando a história do Devil Man, né? Cara, que é muito legal. <risos> Sombrio pra caramba. Uma pessoa virando demônio, combatendo outros demônios, né? Bom, uh, tem o Piano no Mori, que é um anime clássico, de, de música clássica, né? De piano, de um garoto que ele descobre que ele é muito bom no piano, já que ele tocava num piano na floresta e ele causa inveja em outros garotinhos e ele vai crescendo ainda mais, né? Muito bonzinho. Uh, tem... Planet Wave que né, o Dash já falou, que é muito bom, né? É, que eu gosto bastante. Falar do Angle Moss, né, Que é um. Retrata um evento histórico no Japão, né? Sobre um grupo do, no Japão tentando combater pela invasão mongol né? Numa ilha ali. Aí tentando fazer de tudo, né? Pra, ir, pra afugentar esses mongóis, né? Tem o Hirozoku caiu no Ashitakara, né? Anime da Beoworks, né? Que passou em final de outubro a dezembro. Anime muito bonito. Com um estilo clássico da Beoworks, né? Com essa certa drama. Com amizade. Com a pessoa. Pessoas tristes e um evento triste também, mas que tem futuro, né? Interessante. Fala do Zombieland de Saga, que eu achei legal, <risos> por mais tosco que pareça, por mais inusitado que seja, né? Um grupo Aido de Zumbis, cara, que foi, eu achei bizarro, mas interessante. Quero ver a próxima temporada. Citar também o Hinomaru Zumo, né? Anime de esporte da Jump de Sumo, que é bem interessante, vale a pena dar uma olhada. E o Yoko Fuiteiro, também outro anime de esportes, né? Anime de corrida, de maratona, né? Então também vale a pena ainda. Tá, que já vai acabar lá para março né, também. Então, muito bom.
0: E agora que a gente termina nossas menções honrosas, vamos falar os top 3 vencedores desse ano.
1: Bom, em terceiro temos o Violet Evergarden.
0: Não sei. Un
1: anime discutivo
0: é, ele é bonito, ele é bem bonito, assim, ele é ridículo do quão bonito ele é, mas ele é um anime bem parado, assim, ele é bem parado. Foi legal porque ele foi um dos primeiros animes a ter o Simoncast da Netflix, né? Que ele saía um episódio por semana também. A história é legal, né? Porque é uma, é uma ex-soldado e ela quer entender o que, que são sentimentos e o que é o amor. Então, basicamente, é ela pós-guerra, vivendo a vida da pós-guerra, como escritora de cartas, e tentando entender o que, que são os sentimentos, pra ela finalmente entender o que é que a pessoa que salvou a vida dela que GZ quando falou que amava ela é um anime que, bem tocante assim mas como eu disse ele é bem paradão assim mesmo ele é life of life elevado a décima potência
1: gosto da Kyoto Animation acho bonito tem algumas coisas que eu acho legal eu só acho que ele acabou embaixo né ele passou de um ponto do clímax pra acabar eu acho que acabou aqui nesse ponto podia ter acabado antes né mas ah, tudo bem deixa pra lá
0: Em segundo lugar nós temos Overlord, a segunda temporada. Go, try, go. Como vocês já havia comentado antes ali, né? Que Overlord entrou duas vezes nessa lista, as pessoas votaram em massa nele, né? Não tinha nem como a gente não colocar aí na lista, porque ele saiu no ano passado da segunda e terceira temporada juntas. Segunda temporada explorando bem mais do mundo em si, do que no próprio protagonista o que é muito legal, mostrando todas as repercussões dos poderes e do que de tudo que o, o protagonista faz no anime como isso reflete no mundo é um anime excelente, mesmo assim em
1: primeiro lugar em aço, né, disputando, mostrando como tem uma galera mó fanboy dessa, deste anime, e eu me incluo nesse também, né, esquisito. E estamos falando da terceira temporada do Boku no Hero Academia. <SILENCIO> não é de espantar, cara. É um arco muito bom também, viu? Do no Sim, cara.
0: Nossa, é, é impressionante como Boku no Hero vai ano, vem ano, desde que a gente começou a fazer esse nosso crossover aqui com as eleições dos animes, os melhores do ano, e Boku no Hero sempre tá ali, né? É impressionante como é que é um anime que ele consegue ter uma consistência de qualidade e o negócio não cai mesmo. E essa hum. temporada né não foi diferente da última. Essa temporada foi incrível, né? Esse arco é maravilhoso. Eu gosto muito dele. Só não gosto gosto mais desse arco do que eu gosto do próximo arco aí. Que se as pessoas piraram nesse arco, o próximo arco, então... Prevejo pessoas chorando.
1: Tá vindo um filme aí também. Tava espaço no cinema brasileiro, então...
0: Boku no Hiro não tem muito o que a gente falar, né? Porque todo mundo já conhece, mas é aquele anime onde um personagem que ele quer ser um herói de qualquer forma, não tem poderes e ele recebe os poderes dele do maior herói de todos, quando ele executa um atro de bravura enorme mesmo sem ter poderes, e aí a gente vai continuando vendo as aventuras do jovem Midoriya né? essa terceira temporada, né? nós tivemos o arco torneio e a gente teve o treinamento dos heróis também, que é um arco que eu gosto pra caramba, o anime ainda fez aquela sacanagem de terminar nos melhores momentos quando eles apresentam o Big Tree que são os três melhores alunos do Colégio ali, então aguardem a próxima temporada que vocês vão ficar surpresos assim. E assim a gente termina mais uma edição Do Melhores Das Temporadas né? No caso, a edição 2018 A gente encerra aqui Se tem algum anime que você gosta Que não veio aqui É porque você ficou comendo mosca E não votou lá E não pediu os amigos pra votar Então ano que vem Não esquece de pegar e chamar a galera pra votar Pra botar o anime que você gosta lá em cima Teixe, pra galera que quer ouvir mais você Como é que faz?
1: Você ainda pode escutar eu Lá no Projeto X Podcast Acessando www.projeto.com podcast.com.br a gente tem lá nos nossos arquivos lá, um monte de podcasts, né? um monte de playlists, expressos também então vamos lá, se quiser conhecer um pouco mais, acesse nosso site www.projetoxpodcast.com.br e
0: é isso, então a gente encerra aqui esse ano e até o ano que vem galera
1: I'm <laughs>